0: Para nós é um prazer muito grande receber aqui você para mais um bate-papo do Giro 180 Experience, onde o nosso objetivo é estarmos discutindo assuntos que vão poder mudar a nossa vida para melhor. E o assunto de hoje é um assunto muito importante que está relacionado com a nossa espiritualidade. Nós vamos falar sobre testemunho com a nossa querida Magali Nogueira e eu vou pedir para que você, Magali, possa se apresentar para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre você.
1: Bom, é, meu nome é Magali, como ela já disse, eu frequento a igreja do Riacho Grande, sou professora aposentada e sou advogada.
0: Ah, é, maravilha, então. Olha, estamos aqui com uma pessoa muito especial, muito experiente, para poder dividir conosco, então, esse tema hoje sobre testemunho. E, Magali, a primeira pergunta que a gente queria te fazer é a seguinte... Qual é a relação que existe entre o testemunho e a espiritualidade?
1: Eu entendo que a espiritualidade vem em primeiro lugar. Porque uma pessoa que é espiritual, ela busca a espiritualidade através do estudo da palavra, através de um relacionamento com Deus. Ela tendo aqueles frutos do Espírito, porque quem busca Deus recebe através do Espírito Santo, o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a mansidão, a bondade, e vai por aí. E uma pessoa que tem todas essas características, porque Deus assim o faz nela, ela de forma alguma ela ficará de braços cruzados. Então eu entendo que a espiritualidade tem como consequência aqui o testemunho. Uma pessoa que, te, que é espiritual, ela tem o prazer, a alegria de poder testemunhar de Jesus, do amor dele para todo mundo. Então, a, a relação é assim, uma inicia, a outra é consequência da, da situação da espiritualidade.
0: Eu achei assim, muito interessante, porque você é, tocou numa palavra que eu acho que é fundamental, que às vezes a gente esquece de, de comentar um pouco mais, que é a questão da consequência, não é? Isso. Porque muitas vezes, aquilo que você falou, de quer pôr o carro na frente dos bois, né? A gente quer... É, fazer o um resultado para poder conseguir a benção Quando, Sim. na verdade, é Deus que vai estar trabalhando no nosso coração.
1: Através a gente... do Espírito Santo,
0: né? Exato! E, e esses frutos, é como você falou, por exemplo, se você planta uma árvore, de uma macieira, é natural que ela dê maçãs, Sim. não é? E se a gente Sim. planta no nosso coração a presença do Espírito Santo, é natural que a gente o Espírito Santo, assim, possa fazer o trabalho em nós, que a gente vai produzir esses frutos divinos, não é Com mesmo? Com certeza,
1: isso mesmo.
0: É, Esse e às é o papel. Assim, é, e às vezes as pessoas podem, assim, estar tá perguntando, nossa, mas será que eu sei se o Espírito Santo está atuando na minha vida? É, se eu preciso dessa... Como que eu faço para adquirir, né? Essa presença do Espírito Santo na minha vida... Aí, como que que a gente poderia ajudar essas pessoas que ficam com essa dúvida?
1: É, o principal, que eu acho, é isso. É hum. estudar a palavra. Porque hum. nós vamos saber o que Deus espera de nós. Nós sabemos aqui sobre o Espírito Santo, que faz um trabalho também no nosso coração. Então, o hum. item número um é conhecer a Deus. Conhecer aquilo que Ele espera de nós. É o primeiro passo. Hum. O segundo também é a oração que é a maneira de nós comunicarmos com Deus. E aí o Espírito Santo fala ao nosso coração, é Deus falando conosco. Então é, é uma continuidade, como você falou, a gente planta, a gente começa com essa convivência, com essa amizade íntima com Deus. Não é uma amizade superficial. A diferença está nisso. Quando você tem uma, uma amizade íntima com Jesus, você tem uma alegria, uma vontade de falar, de propagar. Você não quer ficar com essas boas novas só para você. Então, aí vem o, o fator testemunhar. Eu estou falando de um Deus que eu creio porque eu conheço. Eu não Exato. poderia falar dele se eu não o conhecesse. Então, hum. primeiro a espiritualidade e depois o testemunho.
0: Perfeito. E você podia dividir com a gente assim, alguma experiência que foi muito relevante para você em termos... De testemunho?
1: Tenho sim. Pela graça de Deus, né? Que nós somos pecadores, falhos, nem merecemos tantas bênçãos, mas eu tenho uma, uma, um testemunho que marcou muito a minha vida. É, eu, quando eu era estudante universitária ainda, eu e mais três amigos, dois rapazes e uma amiga, nós resolvemos fazer um trabalho missionário a uns mais de 20 quilômetros da minha cidade Tupã. Era uma cidade pequena, chamada Arco-Íris. Para nós chegarmos a essa cidade, nós pegávamos uma estrada de chão batido, terra.
0: Ah.
1: E era assim, todo sábado e domingo nós íamos até essa cidade. Só que eram quatro que só estudavam, não tinham dinheiro e nem carro. Então, <risos> o que, que acontecia? Nós tínhamos o desejo de trabalhar para Deus. E então, o que, que aconteceu? É, cada irmão da igreja emprestava um carro para nós num dia Sábado, era o irmão que emprestava, nós saímos mais ou menos duas horas da tarde, ficávamos lá à noite, fazíamos a programação, e a de tarde era para convidar as pessoas da cidade. E à noite fazíamos a programação, saímos sempre por volta de umas 10 horas, porque ia é tirar todos os aparelhos, guardar, hum. dar atenção para as pessoas que às vezes eles não queriam ir embora, queriam ficar conversando. E nós fazíamos todo esse trabalho. Acontece que no domingo voltávamos para lá com o carro de uma outra pessoa, os carros hum. eram emprestados, os irmãos cediam. O trabalho ia indo muito bem, a gente se esforçando, muito feliz com esse trabalho, um trabalho árduo, mas porém prazeroso. É, mas quando foi um dia, quando nós estávamos voltando, o tempo estava assim querendo chover. E nós sabemos que aquela estrada era uma estrada deserta, é, muito barro, e atolar ali, que nós não conseguiríamos sair se chovesse. E, enfim, nós tínhamos que voltar para casa. Estávamos com fome, cansadas, foi no sábado à noite. É, tínhamos andado muito, falado muito, então a gente ia voltar para casa para jantar na volta. Estava todo mundo cansado e exausto. E quando começamos a viagem de regresso, muito, era uma noite muito escura, e o carro resolveu parar, menos da metade do caminho. Aquela rua, aquela estrada era escura, deserta, só mata para direita, mata para a esquerda, não tinha ninguém que morasse ali perto, que eu procurei, procurei dar uma olhada, hum. e o carro para ali nessa estrada, e nós pensamos, e agora, o que será? Será que esse carro quebrou alguma peça? O que foi que aconteceu? Aí Na época nem tinha correta. celular,
0: nem nada, né?
1: Você imagina, sem ninguém para poder se né? comunicar. Então, não tinha celular naquela época. <risos> né? Exato. Aí ele tentou várias vezes ligar o carro e não dava, né? Nós até falamos, acho que não pode ficar ligando toda hora, porque enxaca, não sei do que, que dá um problema, não sei, né? E não teve jeito, não descobrimos o que era. E daí a gente, sem saber como fazer naquela situação, nós falamos para ele assim, Roberto, desce do carro, vê se você acha uma varetinha, um pedacinho de galho e coloca no tanque para ver se não é falta de gasolina. Uau. Aí ele saiu, não era difícil de achar um pedaço mesmo no escuro, de madeira que estava cheio de mato ali, né? Ele foi, colocou lá no tanque e quando tirou, passou a mão assim praticamente seco, não hum. tinha combustível. Aí, na hora que ele entrou, eu falei, que era dar uma notícia ruim, não tem nada, foi a gasolina que acabou. acabou. Ai, na hora, nossa, nós vamos, e agora? Não adianta, um, porque você tinha que ter visto, um começou a culpar o outro, que tinha que ter cuidado, é. ou todo mundo tinha que olhar, porque eram dois rapazes e duas moças. Todos hum. nós tínhamos responsabilidade, mas na hora, um que culpar o outro, né? <risos> eu, eu me lembro que eu falei assim, agora não é hora de culpar nós estamos numa situação delicada, estamos numa estrada deserta, o tempo está dizendo que vai cair uma chuva muito forte, nós vamos poder sair depois daqui de jeito nenhum, vamos ter que ficar a noite toda aqui, é perigoso. E como nós não temos como agir, nós não temos o que fazer, estamos longe da nossa casa e longe da cidade também, nós vamos falar com quem pode nos ajudar.
0: Exato. Que, é Olha, que,
1: que naquele lindo. momento... Nós oramos, oramos, clamamos a Deus que nos socorresse, porque nós não tínhamos mais nada para fazer. Era somente a intervenção dele para nós sairmos dessa situação. Então, quando nós acabamos de orar, nós falamos para o Roberto, com calma. Roberto, pega a chave. Ele tinha tirado a chave de lá. Isso, põe, não roda ainda a chave segura. Aí todo mundo, eu tava lá atrás, mas vinha lá pra frente, todo mundo olhando pra chave. Porque o nosso Deus, ele vai nos ajudar a sair daqui. Ele vai arrumar um jeito de nós sairmos daqui. Aí dissemos pro Roberto, agora você gira a chave. Tudo assim, devagar. Você gira a chave. Em nome de Jesus, você gira a chave. E ele girou e o carro pegou. Olha. Quando o carro pegou, nós começamos a gritar dentro do carro, meu Deus, mãe, obrigada, senhora, obrigada, senhor. Roberto, põe, piso, o pé nesse acelerador e vamos sair daqui. E ele foi mesmo. E a gente cantava, e a gente orava, e nós ficamos assim, assim atontos, surpresos, com aquela, aquele carinho tão grande de Deus, naquele momento que a gente estava precisando, cansados daquele dia de trabalhar. E ele dá uma dádiva dessa para nós. E a gente, certo momento daquela ida até chegar na cidade, por alguns momentos a gente não queria nem falar. Nós ficamos hum. no silêncio, sabe? Hum. Pensando no poder de Deus, conduzindo a gente em segurança ali. Aquilo ali tocou muito nós. Quando nós chegamos, assim que acaba essa estrada, a primeira coisa que tem na cidade é um posto de gasolina na entrada da cidade. <risos> Quando termina, tem um posto de gasolina. Quando nós vimos o posto, nós entramos ali no começo, perto da bomba, o carro morreu.
0: Morreu. Nossa.
1: Aquela experiência, eu nunca me esqueci daquela noite. Nunca. Eu acho que nem eu, nem meus três amigos. Hoje, um é pastor. Olha! outro trabalha na obra. Eu estou firme na minha fé no Riacho Grande. E o outro também sempre foi fiel, era um advogado, ele faleceu o ano passado, infelizmente, o ah, nosso quarto amiguinho, mas faleceu esperando a ressurreição, sempre sim. fiel a Deus. Então, uhum. aquela experiência fez aqueles quatro jovens nunca abandonarem a fé, mesmo com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, nós cremos porque nós vimos o poder de Deus naquele momento. Esse é um testemunho como os outros que a gente diz, que o principal de tudo isso não foi o fato em si da gasolina, não foi o fato em si de nós quatro estarmos trabalhando para ele. Não é isso o principal. O foco principal é o poder de Deus. É o amor dele, a misericórdia tão grande que ele tem, que ele sempre está apostos, vendo os seus filhos, vendo a situação que nos encontramos. E muitas e muitas vezes, no momento certo que ele achar melhor, ele esteja mão. Então, isso nos mostrou, legalmente, que o mesmo Deus de ontem, de muitos anos atrás, Ele continua atuando hoje, na nossa vida, quando nós Amém. colocamos Ele em primeiro lugar. Né? Amém! Então, foi Amém. muito importante para nós, assim, uma coisa que marcou a minha vida, é esse carinho, esse milagre, que foi um milagre, e nós vimos. Você confia muito mais nesse Deus. Porque daí, Sim. quando acontecem coisas lá na frente, que às vezes não acontece do jeito que você quer... Mas você tem que amar a Deus em qualquer momento, no momento da alegria, no momento da tristeza. Quando Com tem certeza. coisas boas, vamos proclamar, vamos hum. falar. E mesmo às vezes as coisas que a gente acha que é ruim, mas não é ruim, porque ele sabe que é melhor. Então, hum. testemunhar, nessa situação, eu entendo que foi uma experiência pessoal. E muitas vezes nós temos essa experiência pessoal para testemunhar. Falar para as pessoas isso que aconteceu. Não somente hum. comigo, mas com cada pessoa acontece milagres todos os dias. Nós não podemos guardar para nós tão grande maravilha. Para sempre usar somente para o engrandecimento e o poder de Deus. É o poder dele que deve ser levado. Sim, então, sim. é muito bom nós sentirmos no nosso coração a bondade e a misericórdia de Deus. Porque e em todos os fala... momentos,
0: né, Magalhães?
1: Porque se você passa por uma situação, você fala, olha, ele está ali, ele está saindo, uhum. está aqui do meu lado, né? E, é, e, que... é.
0: e é interessante que é, você me fez lembrar que tem uma passagem no livro Caminho a Cristo, que a irmã Watt comenta, que embora a gente não veja, mas é como se Deus estivesse debruçado sobre nós, é assim, é preocupado com os nossos anseios e com as nossas necessidades, né? Então, assim, esse seu testemunho foi uma prova muito grande disso, de que Deus ele está conosco em todos os momentos e atuando. Às vezes, a gente não entende exatamente a forma como ele atuou naquele momento, mas a certeza é Sim. que nós nunca estamos sós né? Eu,
1: eu, engajando, como agora é o momento do testemunho pessoal, mas eu e a minha família, nós passamos quase pelo vale da morte, num acidente ah. de carro. Nossa. Há uns anos atrás, meu filho Leonardo era bebê ainda, e o nosso carro capotou várias vezes na rodovia, e ele girou, e ele caiu justamente no acostamento, ele não ficou na, bem na rodovia, foi no não acostamento, bem. próximo, do, e ele caiu com as rodas para cima, né e ficou no acostamento a poucos metros, acho que um ou dois, para cair numa ribanceira. Uhum. E foi assim muito impactante também o que aconteceu, porque você vê a morte na sua frente, ali, naquele momento. O carro, e nós dentro do carro, com as rodas para cima, consegui levar, tirar meu filho Robert, que eu esse carro vai pegar fogo. E por um pedaço pequeno que até hoje não sei que pedaço foi aquele, eu consegui empurrar meu filho para fora do carro, o bebê, ele não chorou. Hum. Chovendo hein? aí a hum. chuva forte. Empurrei ele, porque se explodisse alguma coisa, ele estaria salvo. Então... E depois passou um caminhão. Logo em seguida passou um caminhão. Se tivesse isso na rodovia, o que não poderia ter uhum. acontecido também.
0: Uhum. E
1: esse fato, o carro deu perca total. Nunca mais nem vimos o carro. Amassou uhum. todo o carro. E todos nós saímos vivos pela graça de Deus.
0: Amém. E
1: cada Amém. ano que a gente passa, eu costumo olhar para trás. Tem um hino uhum. que fala né? Tem que olhar e ver quantas bênçãos. Você recebe, não é? A uhum. gente nunca esquecer que Deus sempre esteve conosco e vai estar até ele voltar. É a promessa uhum. dele para a nossa vida. Não
0: uhum. é verdade? E ele é fiel, né?
1: Sim, muito fiel. Graças a Deus.
0: Exatamente. E aí, é, eu acho que essa pergunta aqui é muito fácil, porque, como você falou, é, chega um momento na nossa caminhada com Deus que tudo fica muito natural, né? Então, Bem, como esse testemunho pode... Como o testemunho pode motivar outras pessoas a buscarem a Cristo?
1: Aqui eu também quero falar de um outro aspecto do testemunho. Então, esse testemunho é um testemunho que aconteceu na minha vida. Foi algo pessoal. Sim. E que Sim. ele é importante enquanto eu uso para engrandecer o meu Deus. Exato. né Para glorificar o nome dele. Esse Exato. é um fator. Mas ah. também... É isso. Mas também tem aquele testemunho que ele vem de acordo com as minhas ações, com as minhas atitudes, com a uhum. maneira de eu proceder, de acordo com o meu caráter, porque se eu digo que eu amo a Deus, porque ele fala, né? Vós sois as minhas testemunhas. Se uhum. eu quero ser testemunha desse Deus, se eu procuro estudar a palavra, se eu procuro orar, ter essa espiritualidade, só que às vezes pais de uma forma tão elementar, bem simples, bem rasa, e que não, não dá os efeitos dos, dos frutos do espírito. Então, assim, as pessoas aí fora elas observam o meu caráter, Sim. elas observam o meu proceder. Não adianta, por exemplo, no sábado eu estar ali falar bonito, né, sobre Deus para os meus irmãos de fé, tudo. E quando eu chego eu saio da igreja eu tenho outro comportamento um comportamento ríspido num condomínio onde eu moro, ou no ambiente de trabalho, ou mesmo no trânsito, né? Gritando,
0: estarejando,
1: é... ou, ou aquela vizinha que ninguém quer perto, e mesmo com os familiares, aquela que ninguém quer ir na casa porque é desagradável. Então, há uma, uma discrepância entre eu ser uma testemunha de Jesus e agir dessa forma. Não combina, não combina. Hum. Então, é, essa parte do testemunho, ela faz é, a parte da sua espiritualidade. O que, que você mostra do Deus que você crê?
0: Exato.
1: Eu tenho, uma, eu, eu tenho um, um caso que me aconteceu, de uma conhecida, nós trabalhamos juntas e ela, ela trabalhava, ela era muito ativa na igreja dela, ela fazia festas e congressos, eu via que ela falava, sabe, me dava até opinião, decorava a igreja, fazia um monte de coisas, trabalhava no mesmo local, porém ela tinha uma história de ter um pavio curto, como as pessoas falam, né, qualquer coisa era motivo para explodir, eu tô com raiva, hum. vou com raiva, não começo mais com aquela pessoa, e eu algumas vezes cheguei a ver, e ela ao mesmo tempo falava, eu, eu era adventista, ela era de uma outra igreja, né, e, e várias vezes eu vi ela com esse comportamento. E as pessoas, hum. né, professores direção, todos observavam aquilo. E um dia eu tive uma coragem. Eu tive uma coragem. Eu fui no local onde ela estava bem à parte, sozinha. Eu disse para ela assim, eu e você que professamos uma fé, que amamos um Deus, nós temos uma responsabilidade perante nosso ambiente de trabalho, que aqui tem mais de 30, 40 funcionários nós temos responsabilidade mesmo muitas vezes até que a gente tenha razão nós temos que ter mansidão e calma para resolver porque nós representamos um Deus
0: uhum. ela sabe
1: que você tem, e sabe que você tem você também tem o temor de Deus então uhum. às vezes você briga você está com raiva de não sei o quê não pode por favor mostre o seu Deus aqui nesse lugar uhum. vamos fazer um plano você vai mostrar o seu Deus eu vou mostrar o meu é tudo é de Deus. Mas a forma correta que tem que ser. Nós, então, o cristão, quando fala em testemunhar, você está representando uma pessoa. Você está falando Com a sua dela.
0: vida, né? Com as suas Sim, atitudes. Sua não somente né? com as suas palavras, né?
1: Isso então, aqui, que eu... eu, né? eu lembro
0: é um, de... um verso que diz assim, né? Que o seu, as suas ações falam tão alto que eu não consigo escutar o que você fala. Então, as nossas atitudes, elas chegam antes das nossas palavras, né?
1: As atitudes falam mais alto que um sermão.
0: Exato. Não é assim também? Diz. A sua
1: pregação, Porque às vezes a gente pensa que as pessoas não estão reparando em nós. A gente uhum. que sai daqui né com a Bíblia na mão, como é que tem um comportamento incompatível com ela? Eu sei que uhum. não é fácil. Muitas Sim. vezes acontece coisas na vida que a gente pode até pensar em perder a paciência, porque não é mais no Sim. mundo que estamos vivendo. Mas se uhum. a gente vive sempre em comunhão com Deus, Ele dá essa paciência para a uhum. gente engolir. Ele dá essa sabedoria. sabedoria tá na hora, do, vamos ver, do, do terror, né? Você poder sair com classe. Sem é. se expor e sem se Serenidade, expor né? Essa serenidade é fundamental para mostrar. Uhum. Então, você está vendo só como que é testemunhar? É no Exato. comportamento, é na aparência também. Pensa uhum. que não, mas é. Ninguém Sim. precisa ser rico, milionário, nem desfile de moda. Mas a aparência decente, a maneira de falar... Tudo isso é nossas palavras, nossos gostos. Nós temos que ser integrais, ou é ou não é. Agora não é esse mesmo. momento né de nós é, representarmos bem sabemos sabermos aquilo que a gente quer. Jesus está às portas. Nós não Exato. temos mais tempo de brincar de ser, não é? Uhum. Nós, estamos, uhum. nós estamos no tempo de pedir para ele, Espírito Santo, nos fortalecer, transformar isso. o nosso coração. Porque a situação uhum. está muito complicada.
0: Sim. Ai, tá tão gostosa aqui a nossa conversa. E aí, só para a gente, já dando aqui seguimento também. Então, assim, o que, que a gente pode dizer? Qual que é o propósito principal de nós testemunharmos? Você já falou um pouquinho disso, mas se a gente puder só dar uma é. aprofundadinha.
1: Tá, eu darei sim. Olha, é, o propósito principal do, de testemunhar, porque às vezes você com a boca fechada, você está testemunhando, né? Como uhum. eu disse pelas a... E também com aquilo que Deus fez por você. Quando você fala aquilo que Deus fez para você, você está testemunhando. O principal disso tudo, quando se fala em testemunho, em número um, é engrandecer o nome de Deus. Sim. É falar dele. Porque como ele vai voltar, por isso que ele quis testemunhas. Pessoas Sim. aqui nesse planeta que fale dele. Não é Sim. verdade? Para quanto mais pessoas conhecer, se entregar a ele, fazer parte do nosso time, digamos assim. Então, a gente
0: pode dizer assim nesse sentido, então, que o testemunho ele tem esse, esse propósito de, de salvação e de redenção também do meu irmão, né? Das pessoas sim. que a gente pretende sim. atingir com a palavra, né?
1: Então, tem até um verso que eu coloquei assim, que fala assim: olha, em Atos 1, 8, diz o seguinte: Mas receberei virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e semeis testemunhas. Tanto uhum. em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Então, uhum. através desse testemunho que nós estamos falando, é a, nada mais é do que a pregação do evangelho.
0: Uhum. Entendeu?
1: Você sempre tem que é, arrumar um jeito de falar de Jesus, de que ele vai voltar. Não importa se é no supermercado, se é no caixa, se é na praia, não importa. Você tem que testemunhar. Então, esse testemunhar é preparar, é chamar as pessoas, é como se fosse um discipulado. Tem palavras uhum. que são bem Juntas ali, né? O testemunhar, é. discipular, falar... É, falar de Jesus, da bondade hum. dele. Porque é muito mais fácil falar em primeiro lugar de Jesus do que falar das doutrinas. Isso é fato. Porque quando você fala do amor de Deus em primeiro lugar, aí as outras coisas vêm como consequência. Sim. E essa sua pergunta que você falou para mim, qual é o, a, o propósito do testemunho, eu me lembrei é, de, um, de uma experiência que eu li de umas mocinhas missionárias que elas resolveram fazer um evangelismo infantil. Hum. Aí aquele grupo foi naquele um vilarejo, simples, humilde. E então elas começaram a rebanhar as crianças para falar de Jesus para aquelas crianças. Porém, estava indo muito bem. Quando foi um dia, vários dias estavam fazendo, um dia tinha uma, tinha uma senhora que ela levava os seus três filhos para participar desse evangelismo. E ela estava gostando. E um dia ela faltou. E as professoras falaram, olha, cadê a fulana de tal? Tá todas as crianças aqui, ela faltou. O que aconteceu? Aí uma pessoa disse: assim, ela está muito doente, está hum. muito ruim. Ai, ela está ruim. As garotas falaram assim, então vamos fazer o seguinte, nós três vamos fazer uma visita para ela agora, e vocês, o restante, o grupo, vai continuar fazendo evangelismo com as crianças que estão aqui. O programa hum. continua, e nós vamos fazer uma visita para aquela senhora, vamos ver o que está uhum. se passando.
0: Sim. Chegando lá,
1: realmente era uma casa muito simples, muito humilde, a senhora estava na cama, febril, muito doentinha, e os filhos já eram até um certo horário, sem comer nada, porque não tinha quem cuidasse. A mãe estava uhum. muito doente. Uma das garotas correu, já foi fazer um chazinho, depois foi na farmácia comprar um remédio para dar para aquela senhora.
0: Uhum.
1: A outra já foi arrumar a cozinha, estava toda em desalinho, e fez uma deliciosa sopa para as crianças e para a mamãe também. A, a, a terceira, antes da sopa estar pronta, foi ao banheiro e deu banho nas três crianças, colocou as vestimentas, deram uma geral na casa, deixou tudo arrumadinho, criança, alimentação, compraram mais alguma coisa que faltava para não faltar nada naquele momento crucial, principalmente. E ainda além disso, depois que elas terminaram todo esse trabalho voluntário de amor, elas cantaram alguns hinos e também Nossa. oraram por aquela Nossa. senhora juntamente com seus filhos. Aqui diz que essa atitude que elas fizeram, ela foi mais importante do que se elas tivesse feito que um ser humano. Foi uma maneira maravilhosa e simples de testemunhar do amor de Deus. E aquela atitude delas, tão simples, foi tão impactante que aqui diz que elas, elas conquistaram aquela mulher e os seus filhos para Cristo.
0: Olha é porque é, você me faz lembrar aquela questão, uma coisa, porque quando a gente fala, fica mais assim no âmbito da teoria, mas Sim. quando a gente age, a gente realmente está demonstrando que aquilo é verdade, então aquilo que você está comentando nesse tempo todo, é, não adianta só a gente pensar em falar, mas assim, deve brotar do nosso coração uma atitude amorosa, que é esse o propósito mesmo que Deus tem para os seus filhos, não é mesmo?
1: Fazer a diferença. E hoje em dia, às vezes as pessoas falam assim, Ah, mas eu não tenho dom para falar, eu não sei que dom que eu tenho, eu não tenho dom. Precisa de muito dom para fazer isso que essas, essas meninas fizeram? Não precisa. E outra, Sim. cada um de nós sabemos as potencialidades que temos. Hum. A Bíblia diz que nós temos que usar os, os nossos dons para testemunhar. E é esse Exato. o momento. Olha a maneira que elas agiram. E uhum. trouxe essa, essa mulher para Cristo. E aqui diz também que quando nós vamos testemunhar, coisa muito importante, nós vamos testemunhar para uma pessoa que não conhece Jesus. Você vai falar de uma coisa que ele fez em tua vida. É muito importante isso também. Só que quando nós formos falar do que Deus fez na minha vida ou na sua vida, nós devemos ser humildes em falar. Uhum. Ao falar para aquela pessoa, devemos dizer... Assim como ele fez comigo, ele poderá fazer com você. Assim como ele me curou, ele poderá curar você. Uhum. Nós somos iguais, não existe distinção de seres humanos. Estamos no uhum. mesmo patamar. A única diferença é que existe, é que muitas vezes, nós, nas lutas diárias, todos nós temos nossas lutas. A única Sim. diferença é que nós chamamos Deus para estar junto conosco na batalha da vida. E hum. quando não temos Deus para batalhar conosco, aí tudo se torna mais leve. Mesmo Sim. que venha tempestades, mas sabendo que ele está conosco, ele está, porque você deu permissão para ele estar, Exato. as coisas ficaram mais tranquilas e nós poderemos ter vitórias nessa vida.
0: Exato. Por Jesus. Por Jesus também.
1: E essa vitória e essa maneira de nós colocarmos Jesus grudadinho conosco é a diferença que faz com que as pessoas falem, eu também quero conhecer esse Deus.
0: Exato. Não é?
1: Percebendo Deus a diferença
0: que ele faz na nossa vida, eles vão ter o desejo de ter essa mesma Sim. experiência. Essa experiência,
1: não é? com certeza, é verdade. E uhum. Isso é, é muito bom, essa experiência diária com Deus, é, e esse segredo que a gente vai falando, porque ninguém, é, nós não somos santos, nós uhum. estamos em, no, no momento é como se fosse uma escada, né? a santificação. É.
0: Um e, processo, e, e, né? A De
1: degrau, não é? Cada degrau que nós pisamos acima, Deus está conosco, nos ajudando sim. a subir. Hum. Essa experiência é incrível, porque aos poucos a gente vai chegando lá, com a ajuda dele em nossa vida.
0: Exato. E Magali, é, você estava comentando, né, que a palavra, por exemplo, testemunhar, discipulado, que elas têm assim muita semelhança entre elas. Agora, sim, para quem está é, chegando agora? E como que a gente poderia explicar melhor o significado, e o sentido dessas palavras de testemunhar, discipulado? Como que a gente poderia falar isso de uma forma que assim até uma criancinha entendesse, digamos assim?
1: Eu tinha pensado num, num, numa audiência, numa audiência Sim. lá no fórum, quando uma pessoa precisa quer provar a veracidade de alguma coisa, ela chama as testemunhas, que são pessoas que vão falar o que A verdade, para defender hum. um ponto de vista, um fato verdadeiro. Às vezes, no meio da história, pode ter é, testemunha falsa. Sim. Aquela testemunha que chega, o juiz pergunta você estava lá. Não. E como é que você falou que você viu? Aí começa a querer enrolar, mas a pessoa não estava lá. É uma falsa testemunha, não sabe, não conhecia a pessoa nem nada.
0: Mas aí, outra... Só para eu entender, assim, é pelo que você está dizendo, quando a gente fala então, de testemunha, é uma pessoa que estava lá e presenciou o fato. Seria isso, então, né? Assim, Ela sim, sim. vivenciou aquele momento de alguma forma.
1: Vivenciou aquele momento. Então, aquela pessoa que chega e fala, eu vi, ou eu ouvi, e de uma maneira bem cristalina e com convicção de que viu, hum. o juízo vai crer. Mesmo o juiz hum. não não sabia, porque ele não viu, mas entre as duas testemunhas ele viu aquela que está falando o que? A, a verdade os fatos verídicos como são, porque tem as provas que um com a outra você vê ah, ela tá com o rosto machucado, eu vi tal. então, quando nós, a testemunhar, nós temos, temos que testemunhar somente aquilo que está aqui na palavra de Deus
0: uhum. aqui, nós temos
1: que ser verdadeiros com aquilo que nós falamos os uhum. fatos que ocorreram, que estão aqui na Bíblia, são verdadeiros. Os discípulos, uhum. eles estavam junto com Jesus, eles foram testemunhas ocular, porque eles ocular. estavam juntos, eles comiam com Jesus, eles trabalhavam com Jesus, e tudo junto. Então, eles via o que Jesus fazia, e eles foram transformados, porque ele, o mestre estava com eles. Uhum. Nós não temos Jesus de carne e osso aqui do nosso lado, mas uhum. nós sentimos e aonde é que a gente vê a certeza quando a gente testemunha que a gente está falando a verdade? Aqui. Porque aqui hum. consta o que, o que os discípulos escreveram tá aqui, Grandes hum. homens de fé escreveram, estão aqui. Tudo que está escrito está acontecendo nos fatos históricos da vida. É e aí, soma, quem você é, o que você já passou na vida e permaneceu em pé, por amor a Deus, a palavra dele é essa aqui, e isso faz com que as pessoas compreendam que Deus... É poderoso. Esses fatos, esses milagres, quantos milagres que não acontece na nossa vida, não é verdade? Uhum. Coisas sobrenaturais, como é que aconteceu? Então, tudo uhum. isso faz com que a pessoa comece a falar: puxa vida, eu realmente quero conhecer esse Deus. Então, testemunhar é falar de Deus. Testemunhar é comprovar o amor dele. E é para isso que nós estamos aqui para proclamar Exatamente. o Evangelho. Por exemplo, testemunhar a vinda dele, que ele vai voltar. Vai voltar. Como você tem uhum. certeza? Está aí o Joel dando os estudos para nós, né? Sim. Sobre a Apocalipse. Uhum. As histórias. Quem uhum. faz faculdade de história, por exemplo, tudo isso que está no livro Conflito está na história. Não uhum. precisa falar ah, é a história que você vai ver. A Idade uhum. Média, tudo que aconteceu. São fatos que comprovam aquilo que a Bíblia está falando. Então é muito Sim. vasto. Tem vários assuntos que a gente pode provar a veracidade da Bíblia, da palavra dele, e nós, cabe a nós somente falarmos aquilo que nos foi revelado. Nada mais sim. que isso.
0: Hum. Hoje nós
1: temos um perigo muito grande, né? Que muitas muitas pessoas inventam, ou querem tirar alguma coisa da Bíblia, ou querem colocar a mais, ou a eu acho, não tem eu acho na palavra do Senhor. É sim, sim, não, não. E nem um tio, hum. nem uma letra que diz a Bíblia pode ser tirada, hum. E esse uhum. livro, a palavra dele muda? A palavra de Deus muda? Deus muda? Não. Aquilo que ele disse é eternamente. É para nos prepararmos uhum. até a volta dele. Então, são esses assuntos que a gente tem toda certeza, a convicção, pela vida que levamos, por aquilo que ele faz por, por nós, pela palavra dele, pelas profecias que vem se cumprindo. Eu entendo que hoje está até mais fácil de falar de Jesus no mundo. Uhum. Como está esse?
0: Uhum. Olha, Magali, a gente agradece muito e pelo que você, assim, de tudo que a gente comentou, o que, que a gente percebe? Que a gente precisa experimentar, não é mesmo? Experimentar esse Deus, porque a partir do momento que você tem essa experiência verdadeira através da oração, através do estudo da Bíblia, através de poder dividir as experiências que a gente teve na nossa vida com Deus, é, tudo isso vai tornar o nosso testemunho ainda mais verdadeiro, não é mesmo? E a gente vai poder falar realmente assim... De boca cheia, experimente esse Deus, porque ele é verdade e é ele que vai trazer sentido para a nossa vida, né? Para que a gente possa continuar nesse caminho, né? Dessa experiência com Deus, que vai poder ajudar a gente a nos prepararmos para aquele maravilhoso dia que todos aguardamos. Então, nós esperamos, Sim. agradecemos mais uma vez aí a presença da Magali. Nós esperamos que você que está aí do outro lado da telinha também tenha gostado dessa, desse bate-papo que a gente teve aqui no Giro 180 Experience, e vamos aguardar aí o nosso próximo encontro. Até logo para todos. Muito obrigada.
1: Muito obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Sejam testemunhas desse Jesus maravilhoso. Amém.
0: Amém. amém.